0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierje in israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, want ja, daar is toch wel iets mee aan de hand. Alhoewel, ik moet erbij zeggen, het is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Eh, we hebben gisteren eh, weer een eh, moment gehad dat we 41 graden als gevoelstemperatuur hadden. Nou hadden we gisteren het geluk erbij dat er een vrij straffe noordwestenwind stond. En dat maakte het, ik woon dan op de dertiende etage, bij mij toch wel lekker koel. Cool. Ik kon tot een uur of zes de ramen tegen elkaar open houden en het bleef heerlijk koel. Cool. Maar daarna zakte de wind weg Ja, en toen moest snel de airco er weer bij aan. En die heb ik nu ook nog aan, want er staat nu heel weinig wind. Daarnaast is het zo tegen de 40 graden op dit moment al, de gevoelstemperatuur, de werkelijke temperatuur ligt op 37 graden, eh, maar de luchtvochtigheid schommelt rond de 60 procent en dat is niet echt fijn kan ik je zeggen. Ik merkte dat vanmorgen toen ik met de hond ging lopen, eh, jullie weten het inmiddels, rond 6 uur kwart over 6. toen was de luchtvochtigheid 74 procent en de ...gevoelstemperatuur al 32 graden... ...om kwart over zes vanmorgen. Maar goed, we moeten er even doorheen. Uh, het zonnetje schijnt, zullen we maar zeggen. Het is lekker, het duurt nog even... ...tot en met donderdag, daarna een paar graden koeler. Ja, wie er ook doorheen moesten... ...dat waren de IDF-soldaten vanmorgen... ...toen ze een lid van uh, de Palestijnse Islamic Jihad wilden arresteren... Uh, ...en uh, meneer Ala Zakarna... ...en die wilde zich niet overgeven... ...en die begon te schieten totdat zijn munitie opraakte. Uh, toen gaf hij zich maar over... ...ja, tegen een overmacht uh, van soldaten kan je toch niet uh, uh, tegenop. Maar in ieder geval, ze hebben hem... ...en ze hebben ook nog een ander gepakt... ...en daarnaast in een andere stad, in Hisma ...hebben ze ook nog een aantal terreurverdachten aangehouden... Men blijft doorgaan, we willen gewoon geen terror, uh, terreuraanslagen meer hebben. En dit is de enige methode, gewoon oppakken die handel. En uh, daar weten ze allemaal wat hen te wachten staat. De video's en het hele verhaal in israelnews.nl natuurlijk. En dan, uh, uh, ja, ik heb gisteravond nog even gauw een uh, videootje op uh, Twitter gezet. Een man bedreigde een gezin die een, ja, een foute verkeershandeling deed met de auto, wilde inhalen. Uh, weifelde, ging weer terug en hij moest dan afremmen. Hij reed daarachter. Hij ging ervoor rijden en hij stapte uit zijn auto en bedreigde dat gezin op route 85 met een machette. Jawel, dat heeft men tegenwoordig in de auto liggen hier. Uh, hij is gepakt. En uh, ja, de rechter heeft besloten hij moet nog vier dagen uh, langer vast blijven zitten in ieder geval. Ja, ik had het zo moeilijk vannacht. Ik ben vroeger politieagent geweest, nooit gearresteerd. Ik heb nooit iemand geslagen en iemand werd gek op de weg. Nou, dat was hij dan. Ik was bang voor mezelf. Ik ben 71 jaar, zei hij, en ik ging gewoon naar ze toe met de machet. En hij nam foto's en video's en ging klagen. En nou zit ik vast. Ja... Het hele videootje is te zien op israelnieuws.nl. En dan uh, de ethan reserve die uh, uh, heeft zich gevoegd in de bij de zoektocht naar Moshi Kleinerman. Moshi Kleinerman raakte circa uh, 150 dagen geleden vermist. En uh, ja, men heeft hem nooit meer gevonden. Het is een uh, orthodoxe jongen en uh, men kan hem niet meer vinden. En deze eenheid, die uh, Ethan-reserve, dat zijn allerlei specialisten, reservisten, uh, met ieder uh, ja, hun eigen uh, know-how. Het zijn uh, mensen die uh, vroeger bij speureenheden hebben gezeten, bij opsporingseenheden... Uh, Allerlei specialismen wat ze meebrengen. En deze reservisten hebben gezegd... Oké, okay, wij gaan ons voegen en wij gaan hopen te proberen... Deze jongen van 16 jaar uh, te vinden. Dood of levend. Hij werd uh, voor het eerst vermist ruim 150 dagen geleden... Toen hij bij de berg Bergmeron was. Daarna heeft niemand meer wat van hem gezien. Het hele verhaal ook in... Uh, Israëlnieuws.nl Ja, en dan Lapid. Lapid uh, kreeg een beetje genoeg van Netanjahu, die constant blijft roepen dat het allemaal aan Lapid ligt, dat er nu zo'n slechte Iran-deal komt. Uh, ze doen er niets aan. Ze hebben de regering Biden niet onder druk gezet. Ze gingen niet naar het congres zoals ik het deed. Ze zijn niet naar de Verenigde Naties gegaan zoals ik het deed. En ze werden pas wakker, Lapid en Gans. Toen de deal al bijna rond was. Nou, daar heeft Lapiet genoeg van. En die heeft gezegd, oké, okay, weet je wat uh, Netanjahu, je bent al een keer eerder geweest, een maandje terug. Je komt uh, maandagmiddag om vijf uur bij mij op kantoor. Gaat je helemaal informeren van de stand van zaken. Want je vertelt allemaal onzin. Uh, hij zegt, Lapiet zegt, uh, de schade die Netanjahu tijdens zijn Amstermijn heeft aangericht aan de twee belangrijkste Strategische kwesties van Israël. Uh, de strijd tegen het uh, Iraanse kernwapen en de betrekkingen met de VS. Die was zo diep en zo ernstig. Daar zijn we nog steeds mee bezig om die te herstellen. En ik heb Netanyahu gevraagd om te komen. Dan krijgt hij van mij alle informatie. Dan weet hij tenminste de juiste feiten. Maar of Netanyahu zich daar wat uh, van aantrekt, ik betwijfel het. Want. Uh, Netan, uh, Lapid had de brief er nog niet uh, de deur uit gedaan. Hij was net gepubliceerd. Of het bureau van uh, de Likud wist te melden dat op verzoek van Netanyahu Lapid uh, hem gaat ontvangen. Nou, dat is dus ook alweer een onwaar, onwaarheid. Maar goed, ze zoeken het maar uit. We horen het vanmiddag wel. Ik krijg het persbericht. Pratend over die uh, Iran-deal... Ik heb hem in Israël nieuws gezet, want Haaretz wist de hand te leggen op uh, een kopie van de Iran-deal, zoals hij eruit gaat zien. Die kent vier fasen in 165 dagen, dus een uh, half jaar. De eerste fase is dag nul, dan wordt die overeenkomst ondertekend, uh, voor de dag van ondertekening moet er een deal zijn. waarbij Iran gevangenen vrijlaat. in ruil voor miljarden dollars. wat vastzit op verschillende internationale bankrekening, bankrekeningen. En dan worden de sancties uh, versoepeld. Uh, tweede fase. Dan moet die overeenkomst door het Congres van uh, Amerika. het Amerikaanse congres, worden goedgekeurd. Dan blijft hij vijf dagen liggen. Men kan daarover praten. En binnen dertig dagen eh, moet het Congres eh, zijn akkoord al of niet geven. Eh, beide huizen van het Congres moeten de overeenkomst met een gewone meerderheid goedkeuren. De derde fase, zestig dagen na goedkeuring door het Congres, zal een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Veiligheids. Raad van de Verenigde Naties, inlichten en eh, het internationaal atoomagentschap. Nog eens 60 dagen later, in de vierde fase, dan wordt de volledige overeenkomst geïmplementeerd en zullen de Amerikanen en Iraniërs een eh, verklaring afgeven. Deze ontwerpovereenkomst is opgesteld door de EU-bazen, die hebben hem er doorheen gedrukt. En die proberen Biden zover te krijgen zich hier helemaal achter te stellen. Lees het in israelnieuws.nl Maar gaat deze overeenkomst dan ook uh, uh, de, de, de kernwapenproductie van Iran stoppen? Nou, als je de Mossad uh, moet geloven, die gelooft daar niets van. Die zegt, de Mossad-baas... Het gaat gewoon door, ze weten wel weer, een manier te vinden. Dus we moeten aan de gang blijven om onze acties tegen Iran door te blijven zetten. We zijn er nog niet vanaf, maar we zullen merken uh, ja, hoe dat in de komende uh, weken vorm gaat krijgen. In ieder geval, het wordt een spannende tijd. Het is nog niet gedaan. Eh... Uh, ja, gisteravond zag ik opeens in de Telegraaf van David de Jong. Een uh, Nederlandse auteur, ook journalist, die in Israël woont. Uh, Correspondent is voor het Financiële Dagblad. Die heeft een boek uh, gemaakt, Nazi-miljardairs. Hoe er bloed kleeft aan de merken BMW, Porsche, Volkswagen, Daimler, Mercedes. IG Farben, Siemens, ThyssenKrupp en Dr. Oetker. Want die bedrijven fl floreren dankzij grootschalige collaboratie met de nazi's in de jaren 30-40. En tot op de dag van vandaag proberen de erfgenamen, nog steeds groot aandeel, die nog steeds grote aandeelhouders in die bedrijven zijn, uh, deze geschiedenis wit te wassen. Ze willen daar uh, uh, niets over weten. Nee, ze zijn heel goed geweest. En uh, ja, als je dat verhaal leest in de Telegraaf gisteravond, ja, het was allemaal al bekend. Het is allemaal zo bekend. En we weten allemaal dat als je een BMW of een Volkswagen koopt, of je neemt een, uh, een kopje pudding van Dr. Oetker, ja, daar kleeft bloed aan. Uh, ik heb ook nooit eigenlijk een Duitse auto gekocht. Heel raar. Niet dat het hier om ging, maar ja, waarschijnlijk uh, ik vond ik Duitse auto's minder comfortabel dan Franse. Dus ik heb altijd Frans gereden. Uh, Nee, ik heb in het begin één keertje een Fiat 650 en een Fiat 127 gehad. Dat waren mijn eerste auto's. Daarna alleen maar Peugeot en tegenwoordig Renault. En dan eh, de mede-uitvinder van Wees, Uri Levine. Hij heeft natuurlijk zijn bedrijf toen voor miljarden verkocht. En eh, doet nu alleen maar leuke dingen. Eh is ook vertegenwoordigd in Moveit, die openbare vervoer-app. En eh, ja, hij is een van de bekendste high-tech ondernemers, laten we het zo maar zeggen. Hij heeft een boek uitgebracht, ja, ook al pro, eh, Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Het is een hand, handboek voor ondernemers. Maar hij is er ook van overtuigd, en dat gaat hij binnenkort op een conferentie van de Jerusalem Post uitleggen, eh, dat eh, ja, files. files gaan verdwijnen, zegt hij. Hij zegt eh, niet alleen dat we daarom wees zijn begonnen. Hij zegt, want ik heb een vreselijke hekel aan files. Ja, wie niet? Hij zegt, maar ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren het aantal autobezitters drastisch zal verminderen. En waarom, zegt hij? Omdat de nieuwe generatie minder auto gaat rijden. En als ze auto gaan rijden, gaan ze auto's delen. Ze zullen minder eigen auto's kopen. Dat gaat hij allemaal onthullen. En ik denk dat daar wel iets in zit. Ik merk het nu ook bij mij in de buurt. Steeds meer deelauto's. Mensen die auto's samendelen of van bedrijfjes. En uh, ja, het zal een andere manier van autorijden worden. Want dit kan ook niet. Ik, uh, ik zie dat hier dagelijks, uh, en nu beginnen de scholen 1 september, dus vanaf volgende week, is het weer feest. Want dan doe je gewoon anderhalf, twee uur over een stukje van 18 kilometer naar Tel Aviv. Tussen zeven en half tien s'morgens. En wil je s'avonds weer terug? Nou, dan moet je toch voor drieën terug zijn. Want anders, eh, tot een uur of acht staan er alleen maar files vanaf Tel Aviv richting het noorden. En als je bijvoorbeeld de Ayalon Highway kijkt, die staat nu al bijna de hele dag vol rond Tel Aviv. Dus nee... Oterij hier, het is geen pretje. Ik geloof dat het in Nederland net zo is. En dan de minister van de Diaspora. De minister die gaat, of die de betrekkingen onderhoudt met de Joden in het buitenland. Nachman Shai. Die kwam met een hele nieuwe uitspraak en een oproep te lezen in de Times of Israel. Want zegt hij, we moeten naar een omkering toe in het denken ...over de relatie van Israël met de diaspora, de joden die buiten Israël wonen. En het moet niet meer zijn van hoe joden in het buitenland Israël kunnen helpen. Nee, zegt hij. We moeten toe naar hoe Israël de joden in het buitenland kan helpen. Daar moeten we naar toe. Hij eh, zei dat gisteren in een eh, toespraak... Eh, ...ter gelegenheid van de conferentie van de World Zionist Organization in Basel... Ter gelegenheid van de 125e verjaardag van het eerste Zionistische congres van Theodor Herzl. Uh, hij zegt, en het is niet meer zo dat Israël afhankelijk is van de Joden in het buitenland. Nee, Israël moet zich veel meer af gaan vragen wat ze kunnen doen om het lot van het Joodse volk en de Joden in het buitenland veilig te stellen. En eh, eigenlijk zegt hij met een citaat van eh, John F. Kennedy, is het niet van vraag niet, eh, vraag niet wat de diaspora voor Israël kan doen, maar vraag wat Israël voor de diaspora kan doen. Ik ben het helemaal met de eens. <coughs> Sorry. En dan eh, Netanjahu, eerst die twee ultra ultra extreemrechtse partijen bij elkaar gebracht afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in zijn huis. Die mogen tot 1 november, de dag van de verkiezingen, gaan ze samen. Uh, 2 november mogen ze weer uit elkaar. Maar dan, weer, dan is hij zeker dat hij een rechtsblok heeft. Ja, uh, maar hij wil zo graag premier worden. Hij wil het op zeker spelen, net jou. Die bemoeit zich nu ook met de ultra-orthodoxe partijen... en wil dat ultra-orthodoxe partijen ook... ...als één blok de verkiezingen ingaan om hem te steunen. Want anders zou hij wel eens geen premier kunnen worden. Hij moet toch die 61 zetels hebben. Ja, nou zijn die ultra-orthodoxe partijen... ...staan niet echt te trappelen om eh, hierop eh, in te gaan. Eh, ze voelen langzamerhand wat meer voor Lapiet. Hoe gek het ook klinkt. Maar er gaan steeds meer stemmen op, bijvoorbeeld bij... Eh, de uh, UTJ is gemaakt uit twee uh, ultra-orthodoxe partijen... Agudat Israël en uh, Degel HaTorah. En uh, ja, die, uh, die voelen er uh, langzamerhand wel voor... ...om eens een keer wat anders te proberen dan Netanyahu. Dus Netanyahu is een beetje nerveus... ...en uh, je kan het lezen in de Times of Israël. Qatar, ja, het land, het landje waar in november eh, het wereldkampioenschap voetbal zo nodig moet worden gehouden. Het bedrijf Be In Sports is eigendom van eh, de eigenaren van Qatar, want zo mag je het wel noemen. Het is een mediabedrijf en die heeft dus eh, hele lijsten gemaakt met de Champions League. Wie tegen wie speelt en wanneer en waar. En wat denk je? Maccabi Haifa komt er niet in voor. Nee, in die pool uh, van Maccabi Haifa, waar Paris, Saint-Germain, Juventus en Bevica in uh, zitten. Daar staan alleen maar die drie laatsten in en uh, uh, Maccabi Haifa wordt niet genoemd. Racisten? Jawel. Maar de wereldkampioenschappen voetbal worden er gehouden. En dan uh, is een Israëlische tiener van 15 jaar in Haifa opgepakt. Die via TikTok geleerd heeft hoe je eh, explosieven kan eh, maken. Toch wel makkelijk. Hij had al een aantal cocktails eh, eh, op zijn lichaam toen hij werd gearresteerd ge door de politie. Want hij wilde wel eens een zelfgemaakte bom uitproberen. Hij had dat op eh, TikTok gezien. Nou, hij zit voorlopig even vast. Er valt niets meer uit te proberen. Wie ook vastzit... Is een uh, jonge dame. Die. Uh, nou, jonge dame. Het is eigenlijk een uh, moeder van twee kinderen. 36 jaar. Maar goed, ze voelde zich jong genoeg om de nachtclub in te gaan in Gaifa. Ze kreeg ruzie met de uitsmijter. En ze weet de helft van zijn oor af. Ja, daar had ze zin in. En dat deed ze dus. En uh, ja, nou ja, uh, ze zit nu vast. Want uh, uit instinct, zei ze, greep ik meteen uh, het oor en uh, ik beet hem. Nou ja, ongelooflijk. Mensen moeten niet uitgaan. Uh, ze is al voor de rechtbank gebracht. Ze zit voorlopig nog een aantal dagen vast. Rare mensen heb je toch. Te lezen trouwens in Winet. In de Times of Israel viel te lezen en daar keek ik even van op. ...dat apenpokken voor het eerst is vastgesteld bij een vrouw in Israël. Nog niet eerder was dat gedaan. En uh, die vrouw die is in contact geweest met een man die uh, vermoedelijk apenpokken had. Dus zo kan je het ook krijgen. Er zijn uh, nu 2700 mensen ingeënt hier. Israël heeft 5000 vaccins in totaal in eerste lading gekregen... ...en er komen er nog 5000 aan... Dus iedereen kan ingeënt worden. En dan eh, mogen de chocoladeproducten van Strauss Elite na maanden weer verkocht worden. Want eh, ja, dat was een paar maanden geleden Salmonelle in die fabriek geconstateerd. De chocolade zat vol met salmonellen. En eh, het bedrijf moest helemaal schoongemaakt worden. Ze moesten de productie op een andere manier gaan doen. Er wordt strenger toezicht gehouden. En uh, ja, langzamerhand mogen ze gaan produceren, maar alleen onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid. En dan de uh, verkiezingen komen eraan. En, uh, ja, en dan zou je toch zeggen, iedereen wil uh, uh, stemmen, en vooral in de Israëlisch-Arabische sector. Maar dan nou is er een uh, peiling geweest. En nou lag die vorig jaar bij de laatste verkiezingen, ja we hebben ze hier eh, bijna elk jaar tegenwoordig, lag eh, het al laag, de opkomst van de Arabieren, 44,6%. Maar uit peilingen blijkt dat het 1 november nog lager eh, gaat worden. Misschien als ze mazzel hebben, gaan de 39% van de Israëlische Arabieren stemmen. Te lezen in Jeruzalem Post en ik vind, dat, eh, ja, ik vind dat erg laag moet ik zeggen. En dan, uh, het schijnt nogal heel moeilijk te zijn voor de EU-bazen. Want ze gaan bestuderen hoe ze uh, kunnen oproepen om Russische toeristen te verbieden de EU in te komen. Daar moet je eerst heel lang over gaan studeren. Je moet je geld natuurlijk ergens aan verdienen, hè, je salaris. Dus ze gaan, uh, ze gaan dat uh, doen. En uh, gedurende een tweedaagse bijeenkomst die morgen in Praag begint... Even een slokje water. Wat water? Oh mensen, ik drink me gek aan water. In ieder geval, uh, volgens de Times of Israël, uh, gaan ze dat nu uh, bestuderen, de EU-bazen. Ja, je moet je tijd toch ergens aan besteden. En dan een hele ar rare arrestatie in een Arabisch dorpje gisteren. Daar werd een uh, vrouw in Bruits, uh, Japon uh, gearresteerd in het uh, Arabische dorpje Araba, in uh, uh, de Galil, in Galilea. En waarom? Omdat zij haar man, toekomstige man, de bruidegom, uh, uit huis had gehaald om met haar te trouwen. Maar die bruidegom, die had een straatverbod. Die mocht zijn huis niet uit, want die had, een, uh, die had illegaal wapens bij zich en die mocht uh, voorlopig even het huis niet uit. Nou, zij wilde toch trouwen... En nu hebben ze mijn gelukkigste dag van mijn leven verpest, vertelde de bruid huilend aan uh, Channel 12 News. Te zien de foto op, uh, en de video op uh, Times of Israel. Ja, wie gaat er nou, als je weet dat je toekomstige man een straatverbod hebt, dan ga je hem toch niet overhalen om te trouwen. En dan, ja, dan wordt ze zelf in de bruidsjurk gearresteerd. Alles kan tegenwoordig, alles is mogelijk. Niks is meer onmogelijk, zullen we maar zeggen. Ja, en dan de moeder van het zesjarig meisje, die uh, zaterdagavond geraakt werd door een verdwaalde kogel uit Ramallah. Die zegt van: uh, Ik had mijn dochter wel kunnen verliezen. Uh, ze blijven maar in het wilde wegschieten, die, uh, die Arabieren. En uh, ze, ze speelden gewoon in de tuin. En opeens werd ze dus geraakt door die verdwaalde kogel. Uh, ja, heel triest allemaal. Uh, heel raar, maar ja, dat schieten... Arabieren die, die hebben iets met schieten, die, dat vinden ze prachtig. Bij alles wat er wordt gedaan, moet er geschoten worden. Dat viel mij uh, al vaker op. En uh, ja, het zal er wel bij horen, maar ze blijven, ze blijven schieten. Eh uh, ik kan daar verder niets aan veranderen, die moeder vertelt haar verhaal en die, uh, die komt dan uh, nog een keertje in de publiciteit. En het wordt opgepikt door alle media, de televisie en de uh, kranten natuurlijk. Maar het belangrijkste nieuws in Israël is natuurlijk de al of niet doorgaande staking van leerkrachten op 1 september als de scholen hun deuren moeten openen. Daar openen alle journaals mee met dezelfde interviews. Dezelfde interviews in alle kranten. Het gaat om Lieberman. Het gaat om de minister van Onderwijs. Het gaat om de vakbondsleidster. En het gaat om Lapid die moet bemiddelen. En dat voorlopig nog even niet wil. Wat draait het om? Het draait om een paar honderd shekel, zegt de vakbondsdame. Maar die paar honderd shekel die uh, betekent wel ruim een miljard meer budget, een miljard shekel. En toen gisteravond op de vraag daarop van ja, uh, dat kost een miljard meer aan de overheid. Nou zegt ze, dan uh, halen ze dat toch uit de volgende begroting. Ja, maar die volgende begroting moet goedgekeurd worden door een nieuwe regering. Dat mag Lapiet niet doen. En niemand weet of Lapiet weer premier wordt. Dus ja, uh, een padstelling. En hoe zich dat gaat ontwikkelen... Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten mensen. Eh, het is een traditie, ik heb het al vaker gezegd, voordat de scholen beginnen wordt er gedreigd met zaken. Of het nu echt doorgaat, we zien het de komende dagen. We merken het eh, donderdagmorgen om 8 uur. Goed, dat was het voor vandaag even. Inmiddels ligt de temperatuur op, gevoelstemperatuur op 40 graden. Eh, mocht het eroverheen gaan, ik laat het jullie zien eh, op social media. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 29. augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.